0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat dengan tegas Yehezkiel menentang guru-guru palsu. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yehezkiel Pasal yang ke-14, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Perhatikan di sini, para tua-tua itu mendatangi Yeskiel. Dan mereka sungguh nampak saleh. Namun, ternyata mereka hanya berpura-pura ketika mendengarkan Sang Nabi. Ini sama halnya seperti kita ke gereja dengan membawa Alkitab yang besar, dan kita berpura-pura ingin melayani Tuhan. Padahal dalam hati kita sebenarnya kita tidak ingin melakukan itu. Kemudian, saudaraku, ayat yang kedua dan ketiga dari YSKL pasal 4 mencatat demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Saudaraku, kita melihat sini, memang para tua-tua ini tidak membuat patung berhala. Tetapi Tuhan katakan bahwa mereka memiliki berhala di dalam hati. Simpson juga orang yang berpura-pura menjadi hamba Tuhan, Dan roh Allah memang mendatangi dia sekali waktu. Roh kudus bukan rambutnya yang sebenarnya merupakan rahasia dari kekuatannya. Tetapi tiba masanya dia keluar dan dikatakan bahwa ia bersalah, sebagaimana Imamat 5 ayat 17. Dan dia tidak tahu kalau roh Allah sudah meninggalkannya. Kita melihat bahwa Simpson terus saja bermain-main dengan dosa, Dan pada saat yang sama, dia juga ingin menjadi hamba Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang di gereja sekarang ini yang terus-menerus bermain-main dengan dosa dan beranggapan bahwa dia bisa luput dari dosa itu. Mereka tidak akan pernah lolos dari dosa. Penghakiman tidak terelakkan. Mereka bisa saja menjalankan ritual agama Berpura-pura, tetapi sebenarnya mereka memiliki berhala di dalam hati. Yehezkiel diberitahukan Tuhan bahwa para tua-tua ini palsu. Mereka berpura-pura mendengarkan pesannya, tetapi sebenarnya mereka menutupi telinga atas semuanya itu. Selanjutnya, kitab Yehezkel 14 ayat yang keempat mengatakan demikian. Oleh sebab itu, Berbicaralah kepada mereka dan katakan Beginilah firman Tuhan Allah Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan lalu datang menemui nabi Aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah berfirman dia pasti menghakimi mereka. Tuhan Yesus menyebut para pemimpin agama pada masanya itu sebagai orang-orang yang munafik. Yehezkiel berbicara kepada para pemimpin rohani bangsa ini. Allah pasti akan menghakimi mereka. Dan tentu saja saudaraku sudah pasti bahwa Allah akan menghakimi agama-agama palsu. Saya yakin, kapanpun gereja atau individu itu meninggalkan kebenaran, maka Allah pasti akan menghakiminya suatu saat. Selanjutnya, Yeskil 14 ayat 6 mencatat demikian. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang kecil. Saudara, kita melihat di sini, Allah menjelaskan bahwa mereka itu palsu, tidak sungguh-sungguh. Mereka memiliki berhala di dalam hati, atau dengan kata lain mereka memiliki dosa di dalam hati. Saya khawatir ada banyak orang yang duduk di gereja yang masih hidup dalam dosa dan mereka mengecap buah dosa itu. Yang mereka kutuk di luar, yang dalam hati ingin sekali sebenarnya mereka lakukan. Sifat lama yang kita miliki memang buruk, tetapi Allah berfirman, bertobatlah, datanglah kepadaku. Di sini kita melihat bahwa Tuhan bermurah hati atas Israel. Dia memberi mereka sebuah kesempatan untuk menjadi sungguh-sungguh, tetapi mereka tetap saja tidak mau. Saudara, bisa saja mengutip ayat yang tidak dikenal untuk mendukung doktrin palsu sekarang ini. Akan tetapi, Anda tidak bisa asal comot ayat dalam Alkitab. Anda harus melihat seluruh gambaran yang disajikan oleh Kitab Suci. Nabi-nabi ini keliru, dan dengan gamblangnya Allah mengatakan kalau Yerusalem harus dihakimi. Selanjutnya, kitab YSKL 14 ayat 12 dan 13 mencatat demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, Dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah berfirman kepada Yehezkiel. Dia katakan, kota ini adalah kota pemberontak yang tidak henti-hentinya memberontak terhadap aku. Aku sudah memberi kesempatan kepada mereka untuk kembali kepadaku. Tetapi mereka menolak. Kita melihat Allah itu adalah Allah yang sangat pasti. Dan tentu saja dia bersungguh-sungguh dengan apapun yang telah difirmankannya. Penghakiman pasti tidak akan terelakkan. Perhatikan betapa seriusnya Allah dalam hal ini. Selanjutnya, kitab Yesaya 14, ayat 14 mengatakan demikian, Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Nuh berada di kota Yerusalem, Tuhan berkata bahwa mereka pasti tetap tidak akan mendengarkan dia. Bayangkan saja sedasyat apa peringatan Nuh bagi bangsanya ini. Tetapi, orang-orang pada zaman Nuh tetap saja tidak mengindahkan Nabi Nuh. Dan tentu saja orang-orang Yerusalem ini pun tidak akan mau mendengarkan Nuh jika Nuh yang berada di sana saat itu. Saya sebenarnya merasa lucu ketika mendengarkan tentang pencarian Bahtranu. Menurut saya, mereka bisa saja menemukannya. Namun satu hal yang ingin saya tanyakan, ada berapa banyak orang yang akan menjadi percaya jika memang Bahtranu itu ditemukan? Jika Nu sendiri ada di sini sekarang ini, siapa yang mau mempercayainya? Mereka pasti menyebut Nuh ketinggalan zamanlah kunolah, dan lain sebagainya. Satu keuntungan menjadi orang yang ketinggalan zaman adalah kita tidak perlu berjalan berputar-putar seperti orang lain. Mereka tidak akan mau mendengarkan nu, dan mereka pun tidak akan mau mendengarkan Daniel. Tetapi kita melihat Nebubukanezar mau mendengarkan Daniel. Bangsa Babel tahu kalau dia adalah hamba Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel tidak akan mau mendengarkan Nuh atau Daniel ataupun Ayub. Selanjutnya YSKL 14 ayat 17 mengatakan demikian. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman hai pedang jelajah hilang negeri itu. Dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Saudara, Allah berfirman bahwa dia hendak membawa pedang ke sana. Dia akan membiarkan Nebuchadnezzar pergi ke sana. Dan Tuhan akan menghancurkannya. Selanjutnya ayat yang ke-20 dari kitab Yeskiel pasal 14 mencatat demikian. Dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Saudaraku, Nuh tidak akan bisa menyelamatkan keluarganya sendiri di kota itu. Melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikian pun halnya dengan Daniel. Daniel menyelamatkan kedua kerajaan. Tetapi jika dia berada di kota itu, dia sama saja tidak bisa menolong mereka. Sebab itulah, Allah mengeluarkan Daniel dari Yerusalem. Umat Allah tidak mau mendengarkan dia, tetapi raja Nebukadnezar di Babel mau mendengarkan Daniel dan justru mengangkat Daniel menjadi perdana menteri. Luar biasa bukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak gereja di sana sekarang ini yang di dalamnya semua orang benar-benar mendengarkan firman Tuhan? Saya pikir tidak banyak. Sebab itulah sekarang ini Allah mengizinkan firmannya itu menyebar di dunia melalui siaran radio. Dan dia membiarkan firman itu menjangkau banyak orang Kristen supaya mereka berserah. Jika semua orang di gereja tidak bersedia mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan pergi jauh di mana semua orang bersedia menerimanya. Daniel tidak banyak berguna bagi Yerusalem, tetapi dia menjadi orang paling tinggi di Babel, dan raja di sana mau mendengarkan dia. Allah hendak membiarkan semua orang itu mendengarkan Injil, yaitu mereka yang memang mau mendengarkan Tuhan. Kini pembahasan kita memasuki kitab Yeskil pasal 15, di mana ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat mencatat demikian. Hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh. Kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api, dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Saudaraku, apa maksud anggur di sini? Tuhan Yesus juga melambangkan orang percaya dewasa ini dalam Yohanes pasal yang 15 belas. Dia mengatakan bahwa Israel tidak lagi menjadi anggur. Tetapi akulah pokok anggur. Sebagaimana Yohanes 15 ayat 1 mengatakan. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak membahas tentang keselamatan di dalam pasal ini. Sekali lagi saya ingin bertanya, Apa maksud anggur di sini? Anggur ada maksudnya, yaitu berbuah, tidak ada yang lain. Lebih jauh lagi Allah berfirman bahwa, Jika pohon anggur tidak berbuah, satu-satunya yang cocok adalah dibakar. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika orang percaya tidak berbuah, Anda tidak akan kehilangan keselamatan, melainkan dikeluarkan dari tempat orang-orang yang menghasilkan buah. Allah mengesampingkan orang dengan berbagai cara jika mereka memang tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat 8, dikatakan, Dalam hal inilah Bapaku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel tetap tidak berubah. Dan Allah berfirman, Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah membakar Yerusalem. Itulah alasan mengapa Tuhan melakukannya. Mengapa? Karena bangsa ini yang sebenarnya diharapkan bisa mewakili Allah, justru mereka gagal. Saudara, jika Anda diberi kehormatan dengan menjadi orang Kristen sekarang ini, itu artinya... Anda sedang mengemban tanggung jawab. Kita yang sudah mendengar Firman-Nya itu memikul tanggung jawab yang besar. Allah menghendaki kita berbuah sekarang ini. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab YSKL pasal 16, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita melihat di sini bahwa Yehezkiel tidak ingin kita melupakan bahwa dia memberi kita firman Tuhan. Mungkin kita tidak menerimanya. Tetapi, ini tetaplah firman Tuhan. Selanjutnya, Yehezkiel 16 ayat 2 mencatat, Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Saudaraku, Siapa yang dimaksud dengan anak manusia? Siapakah anak kecil yang kotor dan dekil yang dibuang? Siapakah anak haram yang dimaksudkan di sini? Dia adalah kota Yerusalem. Kemudian ayat yang ketiga dari kitab Yeskiel pasal 16 ini mencatat, Dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari Tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori, dan ibumu orang Heti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini sebenarnya tidak menyangkut tentang asal-muasal bangsa Israel. Ayat ini tidak membahas tentang Abraham dan juga Sarah. Tetapi asal kota Yerusalem dipaparkan di sini. Dulunya dikatakan bahwa Yerusalem itu adalah kota orang Amori. Yerusalem juga adalah kota orang Hitid. Hitid itu adalah sebuah bangsa besar dan mereka pernah menguasai tanah itu. Inilah latar belakang dari kota Yerusalem. Selanjutnya, kitab Yeskil 16 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, Pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasu dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Anda lihat, dia adalah anak haram yang baru saja dibuang. Dia dibiarkan begitu saja. Selanjutnya, YSKL 16, ayat 6-8 mencatat demikian. Maka aku lalu dari situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu. engkau harus hidup, dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau sungguh, Engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Anda lihat, Allah berfirman kepada Yerusalem, Aku mengadopsimu dan menjadikanmu anakku. Suatu perbuatan yang luar biasa, bukan? Selanjutnya, kitab Yeskil 16, ayat 9-11 mengatakan demikian. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan daramu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pikir penerapannya dalam kehidupan kita cukup jelas. Anda dan saya memiliki latar belakang yang buruk. Adam dan Hawa menjadi pendosa dan kita lahir dalam pelanggaran. Daud berkata dalam kitab Masmur 51 ayat 5, Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dan Daud tidak ada bedanya dengan kita, bukan? Lalu apa yang ingin Anda banggakan? Kita sebenarnya mati karena pelanggaran dan dosa. Apa yang Allah perbuat atas Israel kemudian? Allah berfirman kepadanya dikatakan dalam ayat 6, Engkau harus hidup. Dan dia juga berfirman kepada kita sebagaimana Yohanes 3 ayat 7 mencatat, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara Anda lihat, Tuhan berjanji bahwa jika Anda dan saya bersedia mempercayai Kristus, maka dia pasti akan menyelamatkan kita. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal kita melihat Tuhan mengambil bayi haram yang kotor dan dekil yang masih penuh dengan darah dan dia berkata Aku membasuh engkau dengan air dengan demikian saudaraku kita bisa melihat pembasuan kelahiran kembali Dan pembaruan roh kudus. Dikatakan, aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan daramu daripadamu. Kita melihat ini maksudnya adalah, Tuhan Yesus telah menanggung kesalahan Anda dan saya disalib. Tidak ada darah kesalahan atas anak Allah sekarang ini. Dikatakan selanjutnya, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Ini berarti Tuhan mengurapi anak Allah dengan minyak roh kudus sekarang ini. Kemudian dikatakan tutup kepala dari kain lenan halus. Ini artinya bahwa kita ditutupi oleh kebenaran Kristus supaya kita bisa berdiri di hadirat Allah. Allah masih berbelas kasihan kepada orang Kristen yang menjual dirinya kepada dunia demi semangkuk sayur. Kita melihat bahwa Esau sudah menjualnya dengan sangat murah. Tetapi banyak juga orang Kristen yang menjualnya murah kepada dunia sekarang ini. Iblis bisa membelinya dalam jumlah banyak dari kita. Kita bisa dengan mudahnya berkali-kali menemukan diri kita menjauh dari Allah dan juga jauh dari persekutuan dengan Allah. Kita tentu benar-benar perlu jujur kepada Allah sekarang ini. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ISKL ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.